0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Assunto Sério da Grande Loja Soberana de Portugal. Este é mais um dos podcasts da terceira temporada do Assunto Sério e eh, voltamos a lembrar os nossos ouvintes que se quiserem colocar alguma questão referente a um tema que queiram ver aqui abordado, podem fazê-lo através do, do e-mail podcast.glsp.pt. Ora, hoje temos connosco Luís de Matos, autor e maçom, que nos vem falar sobre a terceira parte do bestiário maçónico, uh, recordo que já abordamos em dois podcasts anteriores os animais fixos, depois os animais voláteis e hoje vamos falar sobre animais mitológicos e seres sagrados. Muito boa tarde, Luís de Matos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Estamos a falar, quando falamos de animais mitológicos, estamos a falar dos animais que nos aparecem nos mitos e nas lendas, é isso?
1: Muito boa tarde, precisamente, precisamente, estamos a falar desses <risos> animais. Daqueles que, em geral, são... não, não têm uma existência física concreta, não é? E são animais, em parte, imaginários. E depois, quando falamos dos seres sagrados, estamos a falar das hierarquias celestes
0: que imperam
1: sobre toda a criação.
0: Então, se, se me permite, Luís, eu gostaria de começar no que diz respeito aos animais mitológicos pelo dragão.
1: Muito bem, o dragão é um dos animais que aparece referido em, em diversos ritos maçónicos, talvez uma das referências mais conhecidas, seja no 17º grau, por ritos coceiros Antigo, 7, mas ele aparece em vários lugares. O dragão uh, representa a força, a energia, vital da Terra, uh, a força que, a força telúrica em si propriamente, não é? uh, Apesar de que ele está também ligado a, a aos guardiões de lugares sagrados e lugares onde há tesouro. Uh, na tradição portuguesa, as uh, moras encantadas disfarçavam-se de serpentes ou de dragões e assinalavam as grutas onde estavam tesouros escondidos. Não é? uh, por exemplo, o, guarda o dragão guardava o um fusão de Ouro uh, e o Jardim das Espéritos, por exemplo. Um, o dragão em si uh, aparece em diversas culturas no, no mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, tem características ligeir ligeiramente diferentes dependendo da latitude onde estamos a falar. Por exemplo, o dragão nas latitudes americanas, tem tendência a ser um dragão plumado.
0: Uhum, uhum.
1: Já, por exemplo, na Índia, ele tem tendência a ser alado. Uh, na Europa, costuma ser um dragão muito concreto, muito ligado à terra, ao poder e etc. Aparece também uh, na mitologia ligada a São Jorge.
0: Era isso que então, eu ia é perguntar, que... ou seja, existe a referência ao dragão no processo de, de ascendência vibracional no rito português, por exemplo, em Correto. que é de São Jorge está no seu cavalo com uma lança a matar o dragão.
1: Correto. No rito português ele aparece enquadrado no grito de guerra dos portugueses a partir de 1180, 1385, portanto, na batalha de aulas de onde se vai gritar-se por São Jorge, uh, uh, uh,
0: por... Um, influência uh, inglesa, é? até aí era Santiago. Santiago. <risos> Ou seja, uh, se não me engano, aparece pela primeira vez na procissão, exatamente, de Corpus Cristo e no presente, como Portanto, como tal é, é uma influência
1: uh, profundamente cristã uh, e, e, e é nesse contexto cristão que se uh, deve procurar entender uh, o símbolo de São Jorge, que é um, um guerreiro a cavalo, uh, um cavalo branco, e ele com uma lança domina um dragão que está por baixo. Por baixo, Portanto, não, 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 é... espiritual. Evidentemente, ele é um espiritual, é aquilo que consegue conduzir o cavalo. O cavalo que é um animal possante, é um animal que tem uma força uh, extraordinária. Que se não for bem domado ou dominado, uh, vai levar o cavaleiro para onde quiser. E é apenas através do domínio do cavaleiro que ele, de facto, se torna um animal homogéneo que o cavaleiro. A sua inteligência, a sua intuição quase que se si une com o cavaleiro, para poder, de facto, usar essa força, uh, e no caso de São Jorge, para dominar o dragão. Ele acaba por não matar o dragão, não vemos o dragão morto, vemos o dragão vivo, uhum. uh, ele, ele está em, em, a sofrer, em sofrimento, há sangue que sai do dragão, mas uhum. o dragão está vivo. Quer dizer que o dragão é necessário, faz falta, faz parte é integrante do conjunto do símbolo, mas é para ser dominado a partir, de facto, de todo este tempo. Depois, agora, toda uma explicação esotérica, mais complexa, mais que tem a ver com os vários níveis deste símbolo. O primeiro o terrestre, diretamente o dragão, depois um símbolo muito mais ligado às emoções, que é o cavalo em si, depois a mente, que é o cavaleiro que controla cada um destes. símbolo. Já agora uma, uma dúvida
0: que eu tenho, se calhar alguns dos nossos ouvintes têm também, na, na sua imaginação na, na, mitológica e, e de lendas, nós vemos este este ser terreno não é ligado à terra à telúrica do dragão mas que ao mesmo tempo espelha fogo pela boca
1: é que uh, essa essa esse fogo que existe é um fogo telúrico é concreto não é uh, os antigos viam o fogo se expelindo da terra em determinados lugares onde viam onde iam uh, vulcões etc e esta força vulcânica vulcânica que é muito importante representa a força telúrica ela estava ligada aos terremotos estava ligada a determinados acontecimentos que vão para lá do, da vontade do homem. Portanto, o homem sente-se pequeno quando está perante um vulcão, quando está perante o tremor de terra. Estas forças só se podem dominar concebendo-as simbolicamente. O que, que é que provoca isto? O que é? É um dragão. Então, como é que eu posso dominar esta força? Tentando dominar esse dragão. Portanto, é isso que representa. É um fogo concreto,
0: realmente real. Real. Muito bem. É... Se calhar vamos então para o segundo uh, animal uh, mitológico, que é a Fênix. Ela fênix. Então, é. estamos a falar de animais mitológicos ligados uh, ao, ao imaginário, masónico também, à imagética maçónica. Com certeza, recordo que nós não estamos a falar do Manticore, um nem do pegasus, nem do Minotauro, nem do, nem do Grifo, nem do Falco. Estamos a falar de animais em que a maçonaria refere de forma muito concreta. Então, Exatamente.
1: Exatamente. Antes de fechar o dragão só, lembre agora, peço desculpa de ser tão tarde, mas o dragão vem fechar os três animais que seguramente os nossos ouvintes se recordarão no contexto da emblemática, que são a águia, o leão e o dragão. Uhum. Por qualquer dos três foi selecionado como sendo o símbolo uh, uh, de um bestiário futbolístico porque quem, porque quem os desenhou no início tinha ligações muito de facto bem. às, às maçarias iam investigar por aí a ah, é um, é um dragão precisamente o dragão fecha esse, 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 esse trio não é? a Fénix enquanto que os animais que estudamos até aqui todos eles representam características do inconsciente humano portanto, temos o touro temos o lobo temos sei lá a raposo enfim que são, são características específicas a fênix já não representa uma característica representa um processo a primeira que representa em si mesmo... de transmutação exatamente a fênix vai representar aquela ave que se imola deixa ou deixa simular ou imola-se a si própria deixa simular e quando é transformada em cinza ao fim de um pequeno período essa cinza que nunca nunca deixa de ter o fogo volta outra vez a explodir e uma nova uma nova ave idêntica, renasce dessas mesmas cinzas. Até chegar a um determinado momento em que, mais uma vez, se retira do mundo morrendo pelo fogo, deixando de simular ou imolando-se, volta a ser cinzas e as cinzas, mais uma vez, voltam a incluir em fogo e, através dessa, a Qual se o símbolo
0: desse, desse processo?
1: Isto tem a ver com, o, essencialmente, três partes. Uma é a imortalidade. É uma ave que é imortal. Mesmo que tentemos matar matando-a, ela sobrevive. Segunda é a questão do sacrifício, é uma ave sacrificial, ela dá-se em emulação, e o terceiro é a ressurreição, é que ela não é meramente imortal, deve ser imortal sem nunca morrer, não. Ela, experimentando a morte, volta a viver. Estes três aspectos do símbolo são profundamente inspiradores e são aqueles que são aproveitados pela maçomaria em diversos graus. Nós, ao longo da nossa vida, passamos por vários momentos de fénix. Morremos muitas vezes, passamos por momentos, de facto, muito, muito maus, de cinzas, de cinzas mesmo, negras. Estamos a viver, por exemplo, a neste grande momento, parte viver, da está coletivamente, a viver um momento mesmo. desses incertezas, de, de, de facto, de confusão, um, e daqui qualquer coisa irá nascer. Um mundo novo, se calhar, ou um mundo velho, mas alguma coisa renasce. E a fénix presta-se muito bem a. Uh, 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 a significar simbolicamente todo este percurso. No calendário anual uh, cristão o mesmo ocorre porque também temos um momento de morte e ressurreição que é a Páscoa, a acumulação da Páscoa. E, portanto, este, este símbolo pode ser colocado sobre o símbolo da Páscoa para dar a entender, para perceber que passamos por períodos permanentes de morte e ressurreição e sempre que há uma morte ela é uh, 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 o, o estágio anterior ao momento em que se renasce. Este símbolo é muito, muito antigo, aparece em muitas culturas, na Síria, na Babilónia, aparece no Egito, aparece em imensos sítios desde, desde, enfim, das de, de mais antigas memórias da humanidade. Em culturas isto é quê? completamente distintas. distintas, distintas. Isto porquê? Porque, de facto, corresponde a um processo concreto pelo qual todas as culturas passam. Todos os impérios nascem, todos os impérios morrem, todos nascem em qualquer outra coisa... Tudo é fruto de uma causa passada e há de ser causa de um fruto futuro, etc. Assim, este, todo este processo é muito bem representado, de facto, pela Fénix.
0: Pois ela não tem... Bem, um tempo como da na Amazonia, diz que uh, físico que não,
1: que não seja destruído. Que não, não seja é, destruído. Um o de Salomão, lá. ele mesmo, foi destruído, foi reconstruído, foi destruído de novo, etc. E todo esse, toda essa construção e destruição permanente é muito bem representada pela Fénix. Pois a Fénix tem aqui uma ligação interessante. Se, se quisermos, Uh, a, a Portugal, porque uh, é, é referida uh, numa carta que os nossos o nosso reis receberam do, do Presto João, o Não. qual na, na Idade Média, o qual descreve a alguma fauna do seu país e descreve muito bem a Fênix e, e explica, explica muito bem. Portanto, há aqui uma relação importante que vem desde, desde, desde muito longe.
0: O tal, o uh, tal Presto João da Etiópia, o tal que o, o rei a pergunta que fazia aos navegadores antes de perguntar se vinham especiarias era se tinham encontrado o preste João. <risos> exatamente. Essa parte espiritual, não é? E coisas.
1: Finalmente, é, a Fênix é uh, usada como símbolo de um grau maçónico, que é o cavaleiro escocês, uh, cavaleiro bem da Cidade Santa, uh, do rito escocês, escocês ratificado, com a divisa perit ut vivat", que significa perit morre, mas sim. vive. E esta simplicidade toda uh, está ali representada. Curiosamente, em Portugal, isto é muito específico, o período de Ivar e a Fénix, está representado numa capelinha em, na Nazaré, Vamos temos lá, uh, de facto, uma Fénix com a divisa perfeitamente escrita, uma capela deve ser para o final do século XVIII. Não penso que deverá haver aqui uma ligação qualquer, imagino. <risos> especialmente na Nazaré, onde as forças túricas são particularmente visíveis e até, no caso dos surfistas, surfavam isto.
0: <risos> Mas é, é interessantíssimo a ligação umbilical Muito aos bem. animais. E à força que eles têm para, para é, eles próprios exporem essa, essa essência das claro. coisas. Não? Claro. claro. ajuda nos a, a concentrar e a crescer. Muito bem. Então temos... Uh, uh, as vinhas já terminamos? Uh, aliás... A, a férias a... sim... Nós temos vários para abordar, se, se nos
1: espraiarmos aqui, é um problema por cada animal. Vamos,
0: vamos, <risos> vamos deixar os nossos ouvintes é na que curiosidade. Porque... Mais
1: longe, tem a ver com o processo tem a ver com a busca do, do ouro, que é, mas é, é muito difícil entrarmos em pormenor, porque senão não vamos deixar os outros todos.
0: Vamos ter com certeza a oportunidade de abordar este tema no
1: quem
0: quiser mais pormenor. Procura o um livrinho. Claro, eu, eu, eu quero recordar-vos que estamos a falar sobre um livro que é essencial, que se chama Bestiário Maçónico, exatamente do nosso convidado de hoje, o Luís de Matos, e que uh, está à venda, Luís de Matos, uh, só, é na, só... Amazon, na Amazon. Na Amazon, exatamente. Que nós recomendamos vivamente. Uh, Luís, eu, eu, para... eu, por exemplo, eu concordo com uma boa parte do que está escrito nisso. a Há eu partes acredito. que não concordo, mas É ah, tá ah, o eu sugeria que abordássemos o, o terceiro animal <risos> uh, uh, mitológico, antes passámos para os seres sagrados, e que é a esfinge. A
1: esfinge vai logo, são logo quatro de uma vez. É o chamado tetramorfos, porque tem quatro formas, evidentemente, e num fascículo é logo abordar quatro. Aliás, todos eles... É em quatro D. D digamos, em ah? quatro de, à exceção do último, nós já tínhamos abordado lá. São a águia, são o leão, o touro, e o anjo barra o homem. Não é? Cada um deles corresponde a um simbolismo que já abordámos antes, e portanto eu chamei a atenção para os podcasts anteriores, todos eles são de facto uh, muitíssimo usados na maçonaria, uh, designadamente a questão da águia, que vai na maçonaria dar a águia de Céfalo, não é? Um, e estão relacionados com uh, cada um dos evangelistas é, satirineu que acaba por que acaba por fazer esta referência no ano cento talvez 108. é muito, muito, muito cedo muito cedo na história do cristianismo quando faz uma carta contra os herés acaba por uh, associar a, a, a esfinge antiga aos quatro evangelistas uh, onde temos então Mateus associado ao anjo ou ao homem temos Marcos associado ao, ao, ao conhecemos a, a passa de São Marcos em Veneza, onde temos o Leão é? depois temos Lucas associado ao touro e João associado ao a de João à Águia, depois a maçonaria vai tornar-se importante, porque como sabemos todas as lojas são lojas de São João. Exatamente. E a Águia vai ser um símbolo muito importante para a maçonaria, é um símbolo solar, um símbolo que tem a ver, já o explicamos anteriormente, com a capacidade de elevar a consciência a um nível próximo da, da, do próprio Criador. Não é? Ele, a Águia é o animal que pode contemplar o Sol de frente, sem, sem fechar os olhos. Para nós é impossível ao meio-dia, se olharmos para o Sol, Somos, imediatamente, fechando os olhos num, num ato uh, que, é, que é inconsciente, temos que o fechar. Um, de facto, a Esfinge, quando, quando convocamos as Esfinge, estamos a convocar um símbolo muitíssimo antigo. Ela é mais conhecida no Egito, mas vem de muito, 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 muito antes. Na Maçônia, ela, ela não nos vem através dessa tradição, vem através da tradição bíblica, particularmente duas visões, ela aparece citada no contexto dessas duas visões, que são a visão de Ezequiel, onde vê um animal mítico, ele é elevado aos céus, e vê um animal mítico que ele descreve que tem estas quatro partes. É multiplicado por quatro, são quatro vezes quatro vezes quatro. Uh, o mesmo acontece com São João, no seu Apocalipse, onde também é elevado, e uh, frente a um mar de cristal, ele vê um animal que ali está, que é quem guarda o acesso ao próprio Criador, ele não consegue vê-lo, esses animais barram nesse acesso, e esses animais tem estas quatro vertentes, que são o anjo, o, 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 o touro, a águia e, e o leão. Não é? Cada um deles uh, uh, depois é, é, é descrito em, em determinados ritos maçónicos, estão ligado a cada um dos elementos alquímicos. Uh, designadamente o touro, que é logo o primeiro, é o mais o que tem mais a ver com a força física, a terra. Uhum. Depois o homem ligado à água, que é o, aquele que faz essa mediação entre os, os, os que são fixos e voláteis, a águia ligada ao ar e finalmente ao fogo está uh, uh, o, o leão. O leão é a pré-figuração do sol no seu, no seu esplendor máximo, a sua juba, são precisamente os raios solares que se expandem, etc. E depois, a partir daí, é, é, é muito frequente aos maçónicos uh, aparecerem referências uh, sucessivas ao, a esses animais, uh, isoladamente, ou então coletivamente não como uma esfinge mas no seu conjunto por exemplo, no, no rito de Orque, no Arco Real ele aparece nas diversas estandartes das doze das tribos de Israel em que quatro das tribos têm estes animais como, uh, como animais mitológicos, não é? Pois é preciso nesse, nesse aspecto um, uh, procurar entender e, e estudar o é? rito que Escocesa Antiga Seita aparece no 17º grau que é o cavaleiro do Oriente e do Ocidente aparece no um Chefe do Tabernáculo o 21º grau é natural, não Já é? porque o tabernáculo não que não vários estandardos das, das diversas tipos, etc. Ritior, como eu disse, Arco-Real e por aí adiante. O Portanto, o tetramorfo, seja nas suas quatro formas, seja na forma como uh, de desfinge, de, de, de aparece na nossa vida de facto, constantemente. Estou a tentar não abordar aquilo que toda a gente já conhece, que é a questão do Inílio, é a questão egípcia, vocês podem ler em outro sítio qualquer.
0: Eu, eu proponho que façamos outro podcast, que falarmos só sobre, sobre essa parte, que é, nós estamos aqui a abordar apenas, muito pela rama, aliás, o, o livro depois, é, o Bustiago Maçónico consegue desenvolver isto mais, e eu, nesse sentido, queria ir para a parte final, para falarmos sobre os seres sagrados. Sim, e, e aqui, é, penso que iremos falar sobre anjos, sobre querubins, e sobre serafins. Correto. Uma vez que a maçonaria não aborda os arcanos, Não aborda os arcanos, Ou seja, quando entramos nos animais sagrados,
1: que não são propriamente mais, animais, são seres sagrados, uh, se na Fénix já estamos a falar de um processo, aqui já estamos a falar de algo mais completo. É uma espécie de uma taxonomia das coisas. É o um entendimento de como é que o universo funciona uh, e o que é que está para lá daquilo que é palpável. Podemos dizer que quando fechamos os olhos, fechamos a percepção do mundo físico, mas abrimos uma percepção diferente, uma percepção interior. E a referência nos anjos, na, aos anjos da maçonaria, aparece efetivamente uh, a, a partir de um relato, que é o relato de Jacó, uh, que é, é enviado pelo seu pai Isaac, em viagem, e há um momento em que ele está cansado e decide de deitar-se para descansar. Encontra uma pedra, uma pedra que curiosamente é cúbica, dá muito bem, onde pode descansar a sua cabeça, e sobre essa pedra encosta a cabeça e adormece, se fecha os olhos da percepção externa e deixa-se ficar. E quando volta a si, quando, quando volta a ter percepção do que está a acontecer, vê uma escada que conduz do céu à, à terra e da terra ao céu, pela qual subiam e desciam anjos. Não é? E e é a, de a ver. Isso recorda, estamos a falar da Catedral de York. Estamos a falar da Catedral de York e estamos a falar da Catedral de Bath, isto na Inglaterra aparece, é um é mito um, muito importante durante a Idade Média, aparece em muitas representações. Aparece nos ricos ingleses, logo no quadro do Grau-de-Panismo, é, é o centro do Grau-de-Panismo. De de Vamos ver os ritos franceses, não têm referência à escada e aos anjos, mas os ingleses têm, talvez por Iorque, por Bath, etc. E, portanto, uh, o anjo é logo o primeiro ser uh, do mundo sagrado que é visível uma vez que se fecham os olhos, tem a ver com a hierarquia dizer aqui as celestes, que toda uma série de sistematizações, mas aquela que mais se segue em geral é de São Jerónimo, que de baixo para cima, desde o primeiro mundo imediatamente, onde se acede uma vez fechada a percepção do mundo exterior, é o dos anjos precisamente, onde está o anjo da guarda, O anjo da guarda é aquele anjo que é atribuído a cada um de nós, de acordo com a tradição cristã, para nos uh, como um guia, para nos ajudar em momentos de dificuldade, para nos orientar e nos guardar do perigo. Cada um é o nós, de
0: e, e talvez aos países também, às nações, não?
1: Há um anjo de Portugal.
0: Do, Há um anjo de
1: Custódio, não é? Exatamente. Eu não sei se é Custódio que ele se chama ah, não, porque Custodia, está coisa que estava a falar nome, não mas, é, dele. É um agora, a do nome do anjo já agora, Atenção que é importante é, saber é, é. que o nome dos anjos, dos arcanjos, etc. serve para os convocar. Não estava a brincar quando dizia anjo de Custódio. É? Hum. Estava a brincar mas não, não estava. Não. Ou seja, saber o nome do anjo permite convocar. Os anjos fazem parte da hierarquia celeste, mas a qual, porque o homem é colocado no centro da criação, obedecem àquilo que o homem disse. Mas para isso tem que conhecer, o código tem que conhecer como é que se consegue comunicar. Uma espécie com de
0: password, é a mesma
1: É uma espécie é. de password. E uma das componentes importantíssimas do lidar com esse anjo é conhecer o nome. Sem o um nome, não serve. Então há um anjo de Portugal, efetivamente, representado profusamente na iconografia, por vezes confunde-se esse anjo com o arcanjo Miguel, mas o arcanjo, como o nome diz, está numa, no patamar acima dos anjos. Os arcanjos estão para lá dos anjos. É Eu vou dizer qual é aqui a para cima. É anjos, arcanjos, tronos, uh, dominações, potestades, quirubins e serafins. Uhum. Então, a passaria ignora toda a parte acima dos, dos arcanjos e volta a tomar, uh, pegar neles crevins, nos querubins e nos serafins porque são estão mais próximos do, do grande arquiteto. Hum. Hum? E já vamos ver porquê quando chegamos a cada um. Na questão dos anjos, os anjos aparecem então, na maçonaria a, a partir da visão de, 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 de Jacó, né, da escada de Jacó, que é um tema profundamente importante, muito simbólico, muito, muito rico e que vale a pena estudar. Né? Aparece em diversos uh, rituais maçónicos Depois temos então os querubins, os crubins são aqueles que estão na penúltima, no último patamar de hierarquia, da hierarquia celeste. E eles são seres meramente feitos de fogo, não têm, não têm qualquer outra substância. Ou seja, o que, o que se quer dizer com isto é que é uma substância totalmente espiritual, não tem qualquer componente física. Os anjos aparecem no mundo físico, por vezes há aparições de anjos, o mesmo acontece com os arcanjos. São os arcanjos que vêm trazer algumas mensagens. É o caso do arcanjo do Gabriel, Oriente, por exemplo. É o mensageiro. Uh, mas, daí para cima, nenhum deles se manifesta não. no mundo físico. Quando temos descrições de serafins ou de crudins, são, por exemplo, o caso de Enoque, o caso de Elias, são, 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 são pessoas particulares, Exatamente, mas, mas eles não estão no mundo físico. Eles são elevados uh -huh. a esse plano e é desse plano que no mesmo plano vêm uhum. e descrevem. E são descrições muito difíceis de compreender. Estão para lá da linguagem. É muito provável que o lugar onde nós construímos a linguagem esteja aquém do lugar onde eles estão, porque eles não conseguem descrevê-los. Mas quando os descrevem é de uma forma completamente caótica, por imagens. Eles parecem que têm olhos por todo lado, mas ao mesmo tempo parece que são isto. parece que É extremamente difícil essa descrição. Portanto, eles não têm a linguagem articulada que consiga descrever eles escrevem um o processo de ascensão, mas depois não conseguem escrever o que vem. Descrevem por imagens ou por, por frases e, e, e desconjuntadas. Parece que a linguagem está aquém daquilo que foi, que foi isto. Não é? um, os colobinhos, como digo, a é, palavra é, dos anjos, os anjos quando aparecem, os anjos são representados na, na Renascença, como fofinhos, assim, com umas mochinhas muito bonitinhas, com umas muito lindas, mas em todas as aparições bíblicas, os anjos, quando aparecem, dizem sempre àquele a quem aparecem, não mais. O que significa que deve ser uma visão aterradora. Aterradora. Aterrador. Num sítio qualquer normal, de repente, aparecer uma figura em fogo e que fala e que interage com alguém, a primeira coisa que tem a dizer é não tenhas medo, que isto não é nada de pensar, não é? E, portanto, a, 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 essa experiência angélica não é uma experiência tanto quanto podemos ver pelas descrições que existem de quem teve a experiência, não são uh, experiências de, de êxtase, uh, de prazer, são experiências de algum temor. Temor, diria, que é a primeira palavra que define uma experiência angélica ou arqueangélica. Ali por cima só temos três ou quatro casos dos tais que dizem que foram, que ascenderam, e que então viram estes
0: mais
1: Exatamente, mas muito, 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 muito intensa. Os perubins, então, são seres de fogo, é a última barreira de fogo, antes de poder contemplar o que está para lá. E o que está para lá, quando alguns, como é o caso de São João, ou o caso de Enoque, ultrapassam, então, os perubins que são fogo, encontram-se com os serafins.
0: Que os é serfins, a, última, a última... Os serafins
1: são, são chamados a, a, aqueles que cobrem a face de Deus. Ou o homem não pode contemplar a face de Deus. Ele contempla através dos serafins. Os serafins têm, de acordo com a descrição, uma face, que é uma face angélica, radiosa, mas depois têm seis asas. Seis asas. Duas. Em cima da cabeça, que estão em, 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 em atitude de veneração. Têm duas que cobrem os pés, em atitude de respeito, de temor. E, e isto é sempre, aparece sempre nos textos bíblicos, quando estamos num lugar sagrado, os pés não é, estão descalço, descalços, descalços as sandálias, mas é, o sol que pisas é sagrado. Portanto, esse, este, estas asas estão num plano tão uh, divino, que são, são, são tratadas, tapam tá, tá com os pés, e depois as duas asas normais, cheias de todas as cores possíveis e imaginárias do arco-íris, até mais do que isso, que são que estão ao, ao plano horizontal. E daqui para a frente nada mais se vê. Eles são a face de Deus visível. Porque a face de Deus o homem não pode contemplar E isto aparece em, em, em alguns graus maçónicos De facto, quando estamos a falar uh, dos mais elevados, por exemplo, tenho aqui nos gestos que 60 sei, uh, no 15 grau, Cavaleiro, do Oriente, por exemplo, que é uma referência muito clara a tudo isto. Uh, no Cristo do Jardalém, 16º grau do rio de Portuguesa Antigua eu,
0: eu diria que, nós, que dia, nós vamos é? deixar para o ano uma surpresa aos nossos ouvintes, porque depois vamos também falar sobre os altos graus do Rito Português e aí já teremos outro tipo de associações. Uh, Luís, uh, para terminar, queria perguntar, se alguns dos nossos ouvintes vão fazer esta esta pergunta, então e o Anjo Metatron, que é a luz de todos os serafins? <risos> pois cada um destes seres tem
1: uh, expressões uh, no, nos níveis todos. Quando falamos metatron, etc., estamos a falar de uma tradição concreta, que é cabalística hum. não é? Temos que ir ao Zohar ou ao, ao Sefer Yetzirah. Aqui no Zohar, um, a, 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 a designação de cada um destes níveis já é outra. E em cada um destes níveis existem dez seres por cada um destes setos, Cada um deles tem uma designação. Esse é um dos seres de uma dessas, 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 dessas gerações. Não é? E, portanto, é, é mais complicado irmos por aí, senão nunca mais saímos. É mais complexo. Na maçoria, não é sequer necessário. Que já agora queria dizer que, quase toda a gente conhece, os querubins, por exemplo, são aqueles que estão no topo da arca da Aliança, que aparecem em alguns ritos maçónicos, designadamente no quarto grau do rito que seja é ratificado, aparece no arco real. A arca da Aliança em si tem dois querubins sobre ela que aguardam porque guardam a presença, não é? eles representam exatamente isto, guardar a presença divina e na arca manifestava-se a presença do crilo.
0: Muito bem, eh, agradecemos ao nosso convidado Luís de Matos, uh, mais uma, uma chamada de atenção, uh, comprem o livro Bestiário Maçónico de Luís de Matos, ele está à venda na Amazon e poderão, digamos, mergulhar nesta, neste mundo da mitologia dos animais maçónicos. Recordo que estes seres fabulosos não faltavam na mitologia grega, alguns eram filhos de deuses e de deusas, alguns eram frutos de maldições e de crimes, outros eram brutais, horrendos e sanguinários, outros eram belos e formosos, enfim, todo este imaginário maçónico que, que nós também, e vamos abordar depois com mais, com mais detalhe noutros podcasts. Recordo novamente, se quiserem colocar alguma questão ou sugerir algum tema para ser abordado no podcast Assunto Sério da Grande Loja Soberana de Portugal, podem fazê-lo através do podcast, aliás, do e-mail podcast.glsp.pt. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, que nos faz estar em mais de 15 países e ter uma audiência cada vez mais interessada que está atenta a este assunto sério.